0: 今天听读书，我们继续说《少年小树之歌》，我们继续说有惊无险这一章节。这弓箭呢，已经是箭在箭在弦上了。那后来高一怎么办呢？这突然间，爷爷把他的大手伸到我和那条蛇的中间，然后就停在那儿。蛇被这突如其来的举动给吓到了。它的尾巴越来越响，嘴巴开始发出嘶嘶的声音，最后你几乎听不清楚。在它的尾巴摇动的声音中，是不是有任何的间隙？我心里想着，如果这时候爷爷移开他的手，或是把他缩回去，这蛇一定会准准的咬在我的手上。但是爷爷并没有动，他的手像岩石一般稳稳地站在停在那里。我看见他的手背上奋起的青色血管，还有古铜色皮肤上闪闪发光的汗珠。那只手没有颤抖，更没有换，整个晃动。这响尾蛇的头快速而凶猛的起落，它如子弹一般咬住了爷爷的手，但是那只手还是没有移动。我看见尖一般的毒牙埋进爷爷的肉里。他的嘴巴几乎含着爷爷大半的手掌，爷爷用另外一只手紧紧抓住舌头的后面，开始用力捏它。小尾蛇的身子飞在半空之中，一圈又一圈的缠绕在爷爷的手臂上。他用那根沙沙作响的尾巴，整个扫猛扫着爷爷的头。但是爷爷的手一直没有放松。最后我。我听见骨头整个破裂的声音，爷爷用一只手把那条蛇给捏死了。他把那条死死蛇丢在地上。爷爷坐了下来，他抽出长刀，在被蛇咬的地方割开一个大口子，血从伤口顺着手臂上往下流。我虚弱极了，连站起来走的力气都没用，只好我趴在地上。跑到爷爷身边，我撑起身子，扶着爷爷的肩膀。他正和正把嘴贴在伤口上用力吸，然后把脏血吐在地上。我不知道该做些什么，我只能对他说：“谢谢你，爷爷。”爷爷看着我，他笑了，嘴巴和脸上都是血。爷爷说：“去他的，我们那让那,那条王八羔子尝到苦头了，不是吗？”我说着说。一点也没错，爷爷心里觉得舒坦多了。我们的确让那王八王八羔子整个尝到的苦头，但是我总想不起来，我给他尝了什么苦头呢？爷爷的手开始肿胀起来，而且变成乌青色。他用长刀把鹿皮衬衫的袖子给割开，受伤的手臂已经肿得比另外一只手大了一倍。我害怕极了。爷爷把帽子脱掉。脸呢？朝朝脸上扇风，乐死了。他说：“夏天就是这么讨厌。”他的神情古怪，乌青的部分开始朝着手臂蔓延。我告诉爷爷说：“我去找奶奶来。”然后转过身，拔腿就往山谷里跑。爷爷看着我离去，不过他眼光却飘向很远的地方。他说：“我想我应该休息一下。”这声音出奇的平静。我马上就会跟上来。我冲下小载进，脚步快的仿佛只有脚趾着地一样，着地而已。哦，就说他非常跑，非常快。我没有法子，没有法子看清楚前面的路，因为泪水呢遮住了视线。但是我并没有哭。当我转进通往这山谷的小径时，我觉得我的胸膛里好像有一团火焰在燃烧，我已经支持不住了，脚步开始屈服，我几乎是一路滚下了小径，有时候还跌到山涧里，但是我都挣扎着再站起来。我决定离开小径，从荆棘和灌木丛间穿过去走捷径，因为我知道爷爷就快要死了。当我跑到空地时，已经累得筋疲力尽。木屋在我眼前飘荡扭曲。我张大了嘴巴喊奶奶，可是竟然叫不出声来。我用尽最后一点力气推开厨房门，正好倒在奶奶的怀里。奶奶抱住我，把冷水淋在我的脸上。她沉着的看着我，然后问：“发生了什么事？在哪里发生的？”我尝试把事情都告诉她。你也快死了！我的声音虚弱的像是蚊子叫。响尾蛇，小溪旁。奶奶抱着我的手突然松开，我滑倒在地上，一点力气也没有。奶奶呢，抓起了一只一个布袋，就直冲出去。到现在我还能够记得她的模样，她穿着长裙，长辫子在脑后飞舞，那双穿着鹿皮靴子的小脚。飞也似的奔跑着，他跑得真快。他不像一般人听见惊讶的事会喊“哦、oh, 天哪”，他一句话也没有说就走了。他的动作毫不迟疑，头也不回的就往小径上奔去。我爬到厨房门口，在他身后喊着：“舅舅爷爷，别让他就这么死了！”奶奶并没有慢下脚步，他已经穿过空地，跑到小径上去。我使使劲的力气嘶喊着。救救他，奶奶！山谷里都是我的回声。我知道奶奶一定会把爷爷给救活的。我把狗儿们都放了出去，他们边跑边叫的跟在奶奶身后。我也用最快的速度跟上去。当我回到西岸时，也已经倒在地上了。奶奶正努力把她的头撑起来。狗儿呢，围着他们俩，不断发出哀鸣声。爷爷的眼睛紧闭着。手臂几乎已经变成了黑色。奶奶又在爷爷手上割了一个洞，用嘴把毒液吸出来，吐在地上。当我跌跌撞撞的追了上来，他指着旁边的一棵桦树说：“把它的树皮给剥下来，小树鹅。”我抓起爷爷的长刀，用它来削下桦树皮。奶奶则把树皮当引引子，升起的火。而这桦树皮就像纸一样，十分容易点着。他还拿出了一个罐子，从溪里舀出了一些水，把罐子吊在火头上，开始将一些树根和种子丢进去煮。有些叶子呢，是从他的袋子里取出来的。我并不认得这些植物，不过我知道其中有山梗奶的叶子，因为奶奶说，爷爷需要它来帮助呼吸。爷爷的胸膛缓慢而艰难的起伏着。当水煮热的时候，奶奶站了起来，朝四周看了看。哦，当水煮热的时候，爷奶奶呢站了起来，朝四周看了看。我是什么东西也没发现，不过奶奶找到了。大约在五十码外的山边，有个鹌鹑巢在地上。奶奶解开腰上的绳子，长裙滑落在地上。她里头什么也没穿，她的腿就像少女一样般的结实，细长的肌肉在古铜色皮肤下跳动着。她把裙子的上端系在系在一起，然后在裙摆的周围绑上了一些石头。接着，她像一阵微风般轻轻地接近那个鹌鹑巢。就在鹌鹑从巢里飞出来的时候，她把她的裙网撒了出去。奶奶呢，把鹌鹑抓回来的时候，它还是活的。他用刀活生生的把那只鹌鹑由胸骨到尾巴给切开，然后两只手撑着它飞溅的、飞踢的双脚，而把这只鹌鹑呢按在爷爷被蛇咬的伤口上。他把那只拼命挣扎的鹌鹑。按在伤口上有好一阵子。当他把鹌鹑拿起来 时， 他切开了肚子里都变成了青 色， 因为他从蛇毒吸出来了。夜幕不知道不知不觉的低垂了。奶奶一直在为爷爷做任何急救措施。狗们围成了一个圆 圈， 坐在我们身旁看着夜色越来越浓，奶奶要我把火生火生大些。她说我们必须让爷爷保持温暖，但是不能移动他。奶奶呢就把长裙盖在爷爷身上，我也把自己的鹿皮衬衫脱了下来，盖着爷盖着爷爷。我还打算把裤子也脱了，但是奶奶说不需要这么做，因为我的裤子实在太小了，小的连爷爷的一只手都遮不住。我负责看着我火，然后奶奶要我在爷爷的头旁边再生一堆火，我一直留神着不让他们熄了熄灭。奶奶躺在爷爷身旁，紧紧的抱着他，因为他说他的体温可以帮助爷爷保持温暖，所以我也躺了下来，贴着爷爷的另一边。虽然我知道我的身子不够大，恐怕没法子提供什么温度给爷爷，但是奶奶说我做的很好。我告诉奶奶，我相信爷爷绝对不会死的。我把事情的经过从头到尾说给奶奶听，并且告诉她，我认为这一切都是我的错，因为我实在太不小心了。奶奶说这件事情里没有人做错，就算是那条响尾蛇。她还说，我们不应该就一件才刚发生的事情评论对错。他的话让我好过了一些，但也只有一点点而已。爷爷开始在讲梦忆，就是梦话了。他喃喃的告诉，喃喃的诉说着童年的事情。那个在山中奔跑的小男孩又回来了。他记起了所有的事情。奶奶说，这是因为爷爷在睡梦中回忆起过去的缘故。一整夜，爷爷都在断断续续的说着。大约到了黎明的时候。他终于安静了下来，呼吸也恢复的均匀的节奏。我告诉奶奶关于爷爷的状况，我就知道爷爷绝对不会死的。他也同意我的看法，所以我安心的在爷爷的臂弯里睡着了。当第一抹阳光耀上山顶，我就醒了。突然间，爷爷坐了起来。他低下头，看看我，又看看奶奶。他说：“我的老天爷啊，邦尼蜜蜂，你怎么会光着身子躺在这里呢？”奶奶伸手轻轻打了爷爷的脸颊，然后笑了起来。他站起身子，把裙子穿上。我知道爷爷已经没事了。他一直，他一直到，他一直到把那条蛇的皮给剥下来，才肯回家。他说：“奶奶会用那张蛇皮帮我做一条皮带。”而奶奶也真的没有食言，食言就是没有没有没有说了没做。就是、说，我们就走上了窄径，朝木屋前进。狗们在前头跑着。我想爷爷的脚可能还有一些虚弱，所以他才会紧紧搂着奶奶。两人依偎着走下山。我跟在他们身后，那种快乐的感觉是我来到山里之后最棒的一次。虽然爷爷从来不提起他把手放在我和蛇中间的这件事情，但是我想，在这个世界上，除了奶奶之外，我就是他最亲的人了。即使是忧郁男孩也比不上。好啦，这一段故事呢，这个有惊无险呢，真的是。非常有惊无险 哦， 嗯， 是我感觉看这这一段是非常感动的。好 啦， 那我们今天就先分享到这 里， 我们下次再继续说喽。